1: Hoy vamos a tener un programa especial, un sectorial de retail con un montón de compañías eh, importantes del sector y representados por sus eh, directores de, directores, directoras de marketing, responsabilidad en digital, eh, etcétera. Ahora se irán presentando. Sin más dilación, eh, tenemos a José Javier Gordo de Alena Felú, Ariana Yis Isepi de Alibaba Marta Miguel de Brico de Pot Marcos Estopiñán de Carmila Manuel Bamonde de Juguetrónica Ana Maqueda de Mesón Dimón Alicia Vicente de PC Componentes Raúl Espinosa de Scrubs eh, Héctor Romero eh, Ex mercadona y eh, especialista en el sector retail y eh, como no tenemos al eh, representante de nuestro patrocinador hoy al que doy especialmente las gracias, tenemos a Daniel de Baiceo de Epsilon que se va a presentar él, él mismo.
2: Buenos días, gracias Juan Manuel, un placer estar aquí. Soy Daniel Debay, el CEO de Epsilon Technologies. Nosotros somos una consultora que ayuda a las marcas a conocer mejor al consumidor a través del mapeo de la huella digital que dejan ¿no? en, el entorno, en el entorno online.
3: Buenos días a todos, yo soy Ariane Zeppi, responsable de desarrollo de negocio para Libao.com en España, la plataforma de comercio electrónico B2B que ayuda a las pymes y las empresas españolas a digitalizarse e internacionalizarse.
4: Hola, buenos días a todos. José Javier Gordo, director de marketing y clientes de Afrelu España, donde somos ya 350 tiendas de óptica y audiología en, en este país.
5: Hola, yo soy Alicia Vicente, responsable de comunicación y marca de PC Componentes, el e-commerce especializado en tecnología, que tenemos más de 18 años de historia, español y que bueno tenemos un servicio de vocación al cliente en tecnología bastante destacado.
6: Muy buenas, yo soy Manuel Amonde, director de operaciones de juguetrónica, especialistas en ocio tecnológico y experiencias para niños y adultos.
7: Hola, buenas, soy Marta Miguel, eh, directora de marketing de Brico Depot Iberia. Eh, este año celebramos los 20 años en España, donde tenemos 28 tiendas, también tres tiendas en Portugal y estamos especializados en bricolaje y reformas, especialmente para bricoleros amateurs y profesionales.
8: Buenos días a todos, soy Marcos Estopiñán, responsable de marketing digital e innovación en Carmila, España, propietaria y gestora de 75 centros comerciales contiguos a un hipermercado Carrefour.
9: Muy buenos días, yo soy Ana Maqueda, responsable de marketing de Maison Dumont, una empresa francesa de muebles y decoración que cumple su vigésimo aniversario este año en España.
10: Buenos días, soy Raúl Espinosa, director de marketing de Scrubs. Nosotros somos una, una cadena de retail de oportunidad, de mercado, oportunidad y proximidad que estamos basados en el ahorro y muy metidos en la economía 360 y la sostenibilidad.
11: Buenos días, soy Héctor Romero. Hasta hace un par de semanas director de planificación estratégica de, de Mercadona y, y ahora, bueno, como, como han comentado, experto en, en retail, montaba una consultora para, para ayudar a, a las empresas a... A acelerar su digitalización, su formación y su planificación estratégica.
1: Bueno, la primera pregunta que tengo que lanzaros es cómo está el sector, cómo, cómo lo estáis eh, viviendo en estos momentos eh, bueno, en el que se habla de tanta incertidumbre en el, en el consumo especialmente y eh, saber de, de, de primera mano, eh, en vuestras palabras, si se ha recuperado ese tráfico eh, prepandemia en, en las tiendas. ¿Quién se lanza?
7: La verdad es que nosotros en Brico de Pot venimos de dos años post-pandemia que han sido los mejores años de la historia de la compañía. Eh, entendemos que es una casuística quizá un poco especial, pero el bricolaje y las reformas eh, estuvieron en plena pandemia en boca de todos. Eh, se revalorizó la casa, tanto como un punto de encuentro, de estar a gusto, como, como un punto de de teletrabajo, entonces realmente estamos viviendo una edad de oro cierto que este año eh, está siendo un pelín más complicado por el tema de la inflación y la subida de costes
10: bueno, nosotros, eh, no sé si por suerte o por desgracia, eh, también estamos viviendo un momento muy dulce. O sea, en, en nuestro modelo de negocio que está basado en el en el ahorro, pues lógicamente en una situación donde la inflación eh, está por las nubes y ha disminuido el poder adquisitivo del consumidor, pues la final la gente tiene que buscar soluciones y la solución del ahorro pues eh, pues es un tema que funciona. Nosotros creemos, o sea, que al final un poco la situación de mercado es que está cambiando, ha cambiado el paradigma de, de, del consumidor. La gente que estaba acostumbrada pues a, a comprar de forma más impulsiva, pues ahora mismo hacer una compra una compra mucho más reflexiva. Lógicamente, el, 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 la disminución del poder adquisitivo hace que la compra tenga, tenga que ser más certera y que tenga que ser mejor, ¿no? Entonces, eh, nosotros... Pues como comentaba nuestra, la compañera de, de Brico de Pot, eh, estamos en un momento muy dulce, llevamos en el prepandemia y en el pospandemia, pues la verdad que, que estamos con, una, con un crecimiento importante.
5: En, en tecnología, en PC Componentes, igual que comentaba Marta, pues eh, el consumo en la pandemia se incrementó a ritmos que no conocíamos, eh, hubo roturas de stock, déficit de, en casi todos los productos y vivimos algo que no sé si volveremos a vivir y ahora eh, recordemos que la tecnología es un bien que no se consume de una forma habitual, ¿no? como, como pueden ser otro tipo de bienes. Y, y lo que estamos notando es que el, estamos a ritmos o volviendo a, a conectar con 2019 porque la realidad es que ese consumo que de la pandemia no ha disminuido y ahora mismo el consumidor también es más exigente, tiene muchas más necesidades en lo que es tecnología y está eligiendo mucho más lo que, lo que quiere consumir. Entonces nosotros ahí pues intentar ofrecer la, la mayor diferenciación posible para poder... ...estar en esa nueva decisión de consumo del cliente.
3: Nosotros como oliva.com operamos en el sector uh, profesional, el sector B2B. Normalmente cuando hablamos de digitalización solemos hablar más eh, de digitalización... ...y del impacto que ha tenido el COVID en el sector B2C. Pero tenemos que acordarnos que también el B2B ha evolucionado mucho... ...porque el comprador profesional se encontró en la misma situación. Tuvo que adaptar su forma de trabajar y tuvo que también adoptar nuevas estrategias de compras para poder uh, seguir adelante en, en la época eh, pandémica y también en la época post-pandémica. Podemos entonces hablar eh, hoy en día de un proceso decisional de compra del comprador profesional que es eh, omnicanal, que combina puntos de contacto tradicionales, como pueden ser las ferias presenciales, con puntos de contacto canales digitales. Y vemos que siempre más también en la época post-pandémica los canales uh, digitales tienen una relevancia dentro de este proceso de compra. De hecho, según el Netcom, eh, el 85% de las empresas en la época post-pandémica han realizado compras online. Y según uh, eh, Euromonitor International, dentro de 2026, eh, más de un cuarto de la facturación de las empresas españolas B2B se generará exclusivamente a través de canales eh, digitales. Por lo tanto, yo no hablaría tanto de un uh, retorno a la normalidad, hablaría de una nueva normalidad a la cual las empresas tienen que acostumbrarse y tienen también que adaptar sus estrategias para poder aprovechar plenamente las ventajas de la digitalización. ¿Esto está ocurriendo en España? Yo diría que... No tanto, porque según los datos del ICEX, solo el 26% de las pymes españolas están vendiendo online y solo un 9% de las pymes españolas están vendiendo online afuera de España. Por lo que tenemos un margen de mejora muy, muy interesante y estamos aquí para apoyar.
4: Muy bien. Coincido, coincido perfecto, bueno, completamente con todo lo que se está exponiendo y es cierto que nosotros hemos visto también en el sector de la óptica como el cliente es totalmente omnicanal, eh, tenemos algunas categorías que han crecido mucho y de hecho estuvimos obligados a vender en pandemia todo vía digital o con origen digital y, y luego eh, entrega a domicilio por muchas vías. Y sí que hemos visto que hay cierto decrecimiento de la venta online y sí es verdad que el cliente vuelve otra vez a, a hábitos más tradicionales de compra, pero sí es verdad que no abandonando la, la parte más digital. Esto nos hizo a nosotros, y, y estoy viendo que a todos, eh, acelerar mucho en todos los procesos de digitalización y transformación digital. Y esto es algo que ya forma parte de nuestros planes directores de, de crecimiento y de desarrollo en los próximos años, toda la parte de omnicanalidad. Y, y sí es verdad que nosotros hemos vuelto ya a niveles prepandémicos en tanto tráfico como en facturación.
8: En Carmila, desde el sector de los centros comerciales, sí que hemos identificado que la gente, una vez eh, pasada la pandemia o vuelta a esa normalidad, nueva normalidad que que comentaba Ariana también, eh, <coughs> tenían ganas de volver a tocar el producto, a, a visitar el, el centro comercial y a sentir el retailer más cerca que nunca. Obviamente siempre esa combinación que, que habéis ya mencionado eh, varios de vosotros eh, con relación a la omnicanalidad y a la digitalización ha sido clave, pero lo cierto es que nosotros hemos cerrado ya el primer trimestre eh, de 2023 con un crecimiento significativo. Eh, implicando un aumento de las afluencias en un 7% y de las ventas en un 13,5%, lo que quiere decir que nuestros comerciantes están vendiendo más. Es cierto que ahora el cliente final no acude a una única compra y de un valor eh, especialmente alto, sin embargo divide más esas transacciones y eso nos beneficia porque al final pues acude más al centro comercial y a, y a las diferentes tiendas.
9: En Maison du Monde, eh, al igual que Marta comentaba en Brico de Pot, al final, durante la pandemia, salimos beneficiados muchísimo, como decimos, una un crecimiento exponencial. Y, y es cierto que aunque este año estamos con un crecimiento un poco más lento, lanzamos el año pasado en España el Marketplace en, en nuestra propia página. Entonces abrimos a un Marketplace muy selectivo, abrimos la página web a pequeñas marcas que nos completan la oferta y nosotros le damos pues esa notoriedad y esa visibilidad y al final eso ha hecho que, que la omnicanalidad esté muy muy presente y tengamos cifras que por primera vez pasan el 52% lo tenemos ya digital. Entonces en el grupo total y, y ya llegamos a una omnicanalidad completa.
1: Bueno, está claro por lo que comentáis y por, por la realidad del mercado que eh, el retail está marcado por la omnicanalidad y la digitalización... Y justo en su último panel sobre la industria retail, la compañía Epsilon ha observado que la colaboración con creadores de contenidos e influencers es una de las estrategias clave que siguen la mayoría de las empresas y que generan casi el 29% de las interacciones. ¿No es así, Daniel? Efectivamente, Juan Manuel, en, a raíz del último estudio
2: que hemos realizado eh, junto con la IAB y el estudio de, de, de retail en redes sociales, vemos que el 29% de todas las interacciones que se generan en el mundo, en el mercado español, corresponden a creación de contenido por parte de terceros, lo que demuestra que bueno hay una democratización clara de las redes sociales… Y eh, lo que vemos sobre todo es que hay eh, sobre todo un, un cambio en el, en el paradigma, ¿no? Es decir, los consumidores lo que quieren ver es contenido realista, cercano, humano, eh, y estamos viendo que todo eso es un acelerador clarísimo para conectar con el consumidor en plataformas como Instagram, eh, YouTube y TikTok en formato Reels. Y efectivamente, pues bueno, todo esto se está dinamizando por la parte de la comunicación digital, y como podemos observar y por lo que habéis comentado, luego tiene un impacto ¿no? en punto de venta, en retail, en negocio, en, en métricas, y hay una correlación clara entre entre lo que sería el, el digital o las redes y luego el, el resultado de negocio, ¿no? como comentaba antes, Ana. A mí me parece espectacular estos datos de 52% de, de venta digital respecto a, a venta tradicional. ¿no? Entiendo que las redes sociales habrán ayudado y empujado a que esto sea también posible. ¿no?
1: La pregunta sería, eh, desde vuestras eh, compañías y desde vuestras responsabilidades, eh, ¿qué porcentaje de inversión estáis dedicando a esas eh, colaboraciones del de total de, de inversión digital? No hace falta que deis datos, eh, eh, digamos, en euros de, de inversión, pero sí para hacernos una, una idea.
6: Bueno, en el caso de Juguetrónica tenemos una buena suerte que no tenemos que llegar a invertir grandes cantidades de dinero en este aspecto porque ya nos vienen a buscar. Sí que tenemos unos espacios de venta bastante curiosos, unos showrooms temáticos relacionados con películas de ciencia ficción, exposiciones, museo de robótica. Eh, son planes muy jugosos para, para familias Y es un producto muy espectacular, muy eye -catch. entonces nos vienen perfiles de influencers, eh, cracks del sector A solicitar grabar en las instalaciones ya solo por el, el propio entorno Y evidentemente es un publicity que nos viene estupendo eh, Que luego seamos, bueno, eh, campañas focalizadas a determinados nichos Correcto, ahí hay inversión En torno de, diría al 15% del presupuesto
11: Bueno, desde el punto de vista de mi... Última experiencia en Mercadona, obviamente, como, como podéis saber, es una empresa de factura 27.000 millones de euros, pero la inversión digital es, es muy pequeña. <coughs> a día de hoy eh, hay un e-commerce que funciona de manera autónoma, que son 600 millones de facturación, eh, donde no hay casi casi inversión. Pero claro, eso es porque el, la notoriedad de marca que tiene Mercadona, o sea, Mercadona es, es un poco de todos. Tú no dices, voy al super, tú dices, voy a Mercadona. Entonces, eh, eso facilita mucho, cosa que en vuestras marcas entiendo que, que no pasa. Pero a la pregunta que hacías, eh, como tiene experiencia en algunos retailers más, como eh, Decathlon, Aldi eh, y Carrefour, eh, la tendencia que hay obviamente es a traspasar esos presupuestos eh, fuertes de offline, radio, televisión, folletos, eh, a una inversión digital, pero que todavía no está concreta. O sea, lo que, decía, lo que decía Dani ahora, la parte de influencers, creadores de contenido, eh, está por definir en términos de, de, de una cuenta de explotación de, de un departamento de marketing. O sea, se hacen muchas activaciones, se hacen muchas colaboraciones, pero no está dentro del pipeline de, de, de las empresas. Entonces yo creo que uno de los retos que, que hay dentro del sector, eh, que en el retail y eh, trabaja también con empresas de gran consumo, no estamos tan tan maduros como en otros sectores, es trabajar bien esos eh, presupuestos de marketing y comunicación y desarrollarlos junto. Hoy he visto que, que, que ha venido eh, empresas con sus, con sus empresas de PR eh, que lo trabajan muy bien esa parte, pero que se sí tiene que integrar dentro del presupuesto de, de marketing desde el inicio del año. O sea, no ir haciendo colaboraciones a salto de mata porque, sobre todo, eh, esa colaboración a largo plazo es lo que te va a dar autoridad como, como empresa.
5: Bueno, yo, yo coincido. Eh, creo que, volviendo al entorno influencer, eh, nosotros en PC Componentes, nuestra apuesta siempre ha sido muy cercana a ellos, pero mucho por dos razones. Una por la que decía Manuel, porque ellos nos necesitaban a nosotros. Cuando el Rubios o y ya nos necesita montarse un PC Com, un Setup, nos llama. Y, y bueno, ahí ya empezamos a ver qué, qué hacemos con ellos, pero tienen una necesidad como compañía. Y por otro lado, creo que los influencers a las empresas nos han adelantado por la derecha o por la izquierda, porque han sabido entender cómo acercarse al consumidor, ofrecer una tendencia de entretenimiento que creo que coincide con los datos que nos daba Epsilon, que nosotros no hemos sabido hacer. Entonces en de Componentes sí que eh, trabajamos con ellos, como se estaba comentando desde el inicio, dedicando un porcentaje, pues en torno a un 20% de nuestro presupuesto, para crear un contenido que esté cercano al cliente, atractivo, que les guste, eh, que no esté nuestra marca, pero que realmente esté de acorde con lo que las generaciones Z y Y están necesitando ahora mismo y quieren consumir, porque es una realidad. Eh,
7: no puedo estar más de acuerdo. Al final, a. Nosotros en Brico de Pot eh, tuvimos un momento de reposicionamiento de marca en el 2020 que coincidió con pandemia y, y lo que nos hizo es replantearnos eh, la visión que se tiene del bricolaje y las reformas muchas veces como algo negativo entonces eh, siempre nosotros partimos de la base de que nuestros clientes les encanta hacer lo que hace y cuando se les rompe algo están súper contentos porque por fin lo van a poder arreglar entonces partiendo de aquí eh, el, los influencers cada vez, eh, o sea nosotros partimos de una comunicación muy real nosotros nuestros anuncios somos eh, dependientes o personas de sede y clientes reales que participan en el anuncio no utilizamos actores con lo cual el, los influencers son eh, para nosotros un elemento más que encaja perfectamente en esta coherencia de ser cada vez más reales y como influencers nosotros tenemos por ejemplo muchos muchos eh, colaboradores de tienda que se han convertido en influencers. A la gente le encanta ver personas que, que, que disfrutan de su trabajo y que son expertos. Entonces, te ayuda también muchísimo el influencer a colocarte en este mundo de experto.
9: Yo creo también que, hablando de naturalidad, también hay que añadir la confianza. Creo que es importante que si hacemos, no sé si vosotros también lo hacéis, pero en Mesón Dumont hacemos siempre el contacto interno. Entonces no pasamos por ninguna agencia externa para contactar con los influencers. Y al final eso crea una... genera una confianza y una relación de proximidad con ellos, que al final cuando nosotros sacamos ciertas campañas a lo largo del año, eh, les contactamos y ellos tienen también la necesidad. Entonces al final tenemos eh, ese vaivén ¿no? De yo tengo esta necesidad, pero nosotros buscamos esto. En este momento vamos a Ver cómo podemos hacerlo juntos.
3: Como plataforma líder en el comercio electrónico B2B, nosotros creemos que ayudar a las empresas a crear contenido relevante y también ayudar a las empresas a interactuar de forma mucho más personalizada y con los compradores, forme parte de nuestra responsabilidad. Por eso también eh, estoy de acuerdo con, con Ana. Es fundamental ayudar a las empresas a crear un clima de confianza entre ellos, sobre todo en el sector B2B. Y también eh, es fundamental crear nuevas formas de interacción entre compradores y vendedores. Y la tecnología justo nos ayuda a esto. Por ejemplo, nosotros tenemos dentro de la plataforma de Alibaba.com una tecnología que se llama Live Streaming que permite a los vendedores, a los proveedores, ser un influencer si queremos, ¿no? porque le permite hacer una transmisión en directo, presentarse de una forma muy directa, muy personalizada y también muy humana a los compradores, interactuar con ellos, contestar en directo a las potenciales preguntas que tengan y esto es algo que efectivamente tiene un impacto muy positivo luego en la creación de confianza y también en la percepción de, de marca.
8: Bueno, creo que se han comentado puntos muy clave y muy interesantes en los que nosotros en, desde Carmila estamos actuando de, justo de, en esa línea, porque por un lado creemos que personalizar a la marca, en este caso al centro comercial, eh, con alguien humano que obviamente haga que se identifiquen con él y que pueda enseñarte los valores eh, del centro y que coincidan y tenga ese vínculo de marca, como también comentaba Ana, es clave. Eh, por eso nosotros, nuestro mix comercial no es idéntico en, todo, en todos nuestros centros. ¿Qué hacemos? Pues hay influencers que son el embajador de ese centro y sí que está enfocado, por ejemplo, a moda, otro a un entorno más familiar, otro a restauración. ¿Por qué? Porque ese perfil se va a adaptar a lo que los eh, compradores finales eh, acaban demandando del centro. ¿Qué ocurre también? Que aunque nuestro ex mercadona indicaba que no hay que dedicar todos esos presupuestos a lo loco para campaña a campaña sin tener esa planificación, que estoy 100% de acuerdo, luego hay momentos muy puntuales con campañas que tienen una necesidad clave o, un, o una marca de nuestro centro necesita ese apoyo de, de nosotros, de Carmila, y siempre en esa cultura de apoyo al operador y con ese ADN comerciante que tenemos por ser creados con, por Carrefour, pues damos también ese, ese soporte digital
4: estoy de acuerdo con, con lo que habéis estado discutiendo y sobre todo en el sector de la alimentación o como Marta también lo decía o recientemente Marcos, eh, nosotros eh, creemos que redes sociales y los influencers forman parte de, del plan de comunicación completo y es verdad que perseguimos objetivos distintos. Creo que es muy importante y lo que habéis dicho, vamos, estamos totalmente de acuerdo, forma parte de una planificación y tenemos que ver cómo suma el total de, de la inversión publicitaria. Y es cierto que nosotros tenemos además un reto adicional y es que dentro de nuestras tiendas eh, tenemos 350 centros, de los cuales 170 son franquiciados. Y nuestro gran reto es cómo podemos hacer que todos estos franquiciados, que además, como, como comentaba Marta en el caso de Brico de Pot, son ellos mismos los ópticos los que eh, de alguna forma están llevando a a cabo la ejecución de las redes, eh, cómo poder darles el mejor soporte desde, desde la empresa.
1: Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad aquí en La Magia de la Publicidad en Capital Radio y enseguida continuamos en esta mañana de viernes. Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio hablando del sector retail con grandes especialistas del mismo, eh, representantes de compañías importantes que están haciendo cosas importantes en, en este sector. Estábamos hablando de esa inversión que dedican a las colaboraciones, al, al contenido o, los, o a los creadores de, de contenido. Se estaba hablando de, de influencers y Raúl Espinosa de Scrubs quería comentarnos su opinión.
10: Bueno, nosotros en en Scrubs, eh tenemos un suspenso en digital en general, pero muy grande porque pero por un tema de vocación. O sea, nosotros eh, estamos como inicialmente empezamos con una estrategia de no no comunicar tenemos un, un respeto muy grande a nuestros proveedores y, y salvaguardamos un poco eh, la oferta o sea la oferta de nuestros productos lo que nosotros ofrecemos en nuestras tiendas lógicamente porque los diferenciales de precios son grandes y, y trabajamos con la, con, la, con la mayor privacidad y, y, y guardamos un poco el, el, el respeto y tal a nuestros proveedores pero como decía manuel, sorprendentemente nos estamos encontrando que hay mucho espontáneo, influencer espontáneo que les gusta el modelo de, de Scrubs y al final un poco la, 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 o sea, la prescripción que están haciendo de nuestra marca pues es muy real, porque es gente espontánea que no viene dirigida por nosotros y la verdad que el resultado que estamos obteniendo es maravilloso, maravilloso porque realmente el contenido que sale es un contenido propio que por iniciativa de ellos y realmente transmite una realidad que creo que, que es importante es importante que hoy en día pues por mi experiencia como consumidor y como, y como audiencia, eh, creo que estamos un poco sobresaturados de, de, de mensajes dirigidos por parte de estos influencers, que obviamente, y creo que estamos todos de acuerdo, tiene una, tiene una, una fuerza tremenda, es una, cosa, es una realidad que está aquí, pero yo creo que falta un poquito de realidad. ¿no? Entonces nosotros tenemos la suerte, como decía Manuel, de tener esos espontáneos que hacen que, que el mensaje sea más creíble.
1: Bueno, otro de los datos extraídos del panel de retail es que los contenidos que generan más interacciones son los relacionados con humor novedades de producto y, como se ha comentado, contenido generado por el propio usuario. Eh, ¿Cómo estáis evolucionando vuestras estrategias de contenidos? ¿Se debe focalizar la comunicación del retail hacia el entretenimiento como herramienta, digamos, o como arma eh, más potente que quizá que, que un spot, por ejemplo, eh, tradicional? ¿Cómo lo veis, sector?
11: Bueno... Yo creo que, y, y hablo desde, desde la última experiencia que, que he desarrollado, que hay que trabajar eh, muy bien la parte de tipología de contenidos. O sea, hay que hacer dos cosas. Uno, trabajar la tipología de contenidos y luego cómo esos contenidos viven en cada plataforma. Entonces ahí, sobre todo hablo desde el punto de vista de retail de alimentación, tipología de contenidos eh, hay que centrarlo muy bien en oye, yo voy a trabajar sobre recetas. Me funcionan muy bien las recetas, por ejemplo. Voy a desarrollar esa parte. Esas recetas, es ¿cómo van a vivir en cada plataforma? Pues, por ejemplo, eh, la gente cuando cocina, que mira, YouTube, pues voy a hacer una receta larga en YouTube. Esa misma receta tiene que mutar cuando va a Instagram. Tres pasos rápidos. Luego, si trabajas en TikTok, que haya un influencer que haga esa receta. O sea, al final lo que tienes que trabajar son contenidos que sean líquidos y que vayan en cada una de las plataformas.
6: Bueno, eh, enfocarlo al en entretenimiento, por nuestra parte, es de efecto profesional porque nos dedicamos a ello. Entonces, eh, es la única manera que tenemos de enfocarlo. Eh, aparte, tenemos el jurado más complicado, que es un niño. Un niño no le vas a colar un mensaje que no le apetezca porque se da la vuelta y se marcha. Entonces, eh, al final también es, es muy orgánico, ¿no? Ese contenido se genera, porque al final son interacciones muy reales. Y, bueno, evidentemente la pandemia fue complicada para el, el tema de ocio familiar. Lo bueno es que a día de hoy pues ya se vuelve a ver familias con abuelos y nietos que vuelven a acudir a, a los malls, no, o sea que eso es un indicador bastante interesante.
9: Yo creo que va muy de la mano con lo que hablábamos antes de los influencers. Al final, al menos en nuestra estrategia, hemos empezado a hablar con gente que es fan de la marca, que creaba contenido de manera espontánea sobre Maison Dumont, pues me he comprado este nuevo sofá, me encanta decorar, estos son los consejos que doy. Y al final, pues poco a poco iban creciendo. Y hemos trabajado con ellos más adelante como influencers. Entonces, al final, yo creo que es muy, muy, muy importante que ese contenido que se va creando poco a poco eh, sea de personas que son fans de la marca y que después podemos fidelizar más adelante como clientes o, si no, que nos ayuden a fidelizar a otros potenciales.
7: Yo creo que el, la generación de contenido es un compulsory para las empresas, nosotros, por ejemplo, que tenemos mucho público profesional, tenemos que generar un contenido que sea honesto y que, y que como decía mi compañero, no, quizá no son tan, tan exigentes como los niños, pero los profesionales también <ríe> necesitan un tipo de contenido muy grande. Sí que me gustaría introducir otro tema, que es que, aparte de la generación de contenido, eh, como marcas tenemos también Nosotros, por ejemplo, somos un modern discounter. Eh, tenemos que trabajar la promoción, tenemos que trabajar el servicio, que es un tema que también le interesa al cliente, con lo cual el media mix tampoco se puede enfocar 100% a la generación de contenidos o al trabajo de influencers. Esto nos complica la vida a, a los que nos dedicamos al marketing porque tus budgets son finitos, no infinitos
5: total, estoy de acuerdo con Marta, ¿no? El mix de medios tiene que ser bastante variado, lo decíamos al principio, yo voy a retomar el humor porque nosotros en vez de componentes sí que lo abrazamos, la verdad es un humor que va muy acorde eh, para Manuel eran los niños, para nosotros son los gamers, los frikis y e intentamos hablar ese lenguaje que ellos hablan y la verdad que es un camino que nos ha funcionado muy bien tanto para generar entretenimiento como para hablar de una ventaja competitiva comercial o una oferta. Y luego volviendo al entretenimiento. Yo creo que lo hemos dicho todos, ¿no? Que, por ejemplo, plataformas como TikTok se están eh, convirtiendo en herramientas principales de marketing porque ofrecen entretenimiento. Entonces ahí las marcas pues nos tenemos que poner un poco las pilas y, y estar a ese, a ese ritmo también.
2: Totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que comenta Alicia, lo que comentaba antes Raúl, es decir, entretenimiento, eh, humor, eh, contenido generado por el usuario, hiperrealismo, pero no olvidemos producto, ¿no? el hablar de mi libro, es decir, lo bueno que tiene el mundo digital es que está permitiendo que todos los retailers podáis hablar de vuestro producto. Y me gusta mucho lo que decía Raúl, de que no somos nosotros los que hablamos, sino son terceros o prescriptores quienes hablan de nosotros, con lo cual lo hace doblemente potente, doblemente rentable, doblemente eficiente. ¿no? La clave está en cómo desarrollar una estrategia en lo más orgánica posible, lo más creíble, espontánea y realista, que nos permita multiplicar ese efecto tan fantástico ¿no? que tiene el mundo digital y que los contenidos al final los generen nuestros propios clientes, consumidores, prescriptores eh, y sea un círculo virtuoso donde vuestros presupuestos de marketing pues al final no no, no se vengan no sean tan afectados ¿no? por, por un paid media forzado o poco orgánico. ¿no?
8: En la estrategia de Carmila es cierto que la, la, los contenidos van muy enfocados también eh, en función del canal. Eh, tenemos unas generaciones por canal muy clave y cuando estamos haciendo comunicación en Facebook eh, estamos dirigiéndonos a la generación X. Cuando estamos viendo a, a Instagram estamos con los millennials y cuando estamos en TikTok estamos con la generación Z. Y no es que estemos porque nosotros hemos decidido comunicar de, con ese foco, sino es que vemos que al analizar nuestras audiencias ...son esas las edades y son esos los contenidos... ...entonces hay que hacer una diferencia importante... Eh, ...tenemos uno de nuestros centros comerciales... Eh, ...Enseña que es Olea... ...que es el centro con más seguidores en TikTok de toda España... ...¿qué ocurre?... ...que ese contenido tiene que ser pues viral... ...con trends de TikTok... ...con una mascota que hace esos bailes... ...y que al final como habéis comentado todos... ...son luego los propios clientes... ...quien genera ese contenido... ...y quien nos da el valor de poder reproducirlo... ...y que la gente se sienta aún más identificada...
1: Continuando un poco con este discurso, porque yo creo que es, que es eh, importante esta personalización también ¿no? para llegar a los distintos targets, eh, ¿cómo estáis llegando? ¿Cómo eso estáis adaptando? Sobre todo, se ha hablado de, mucho de TikTok, de, de YouTube, de Instagram… Eh, a las nuevas generaciones, a esa generación Z a la que todo el mundo quiere llegar y que, bueno, pues a lo mejor como comentaba Manuel, si empezamos desde los niños es un consumidor bastante complicado, no tan estándar como era como era antes quizá el el consumidor de hace 40 años, eh, pero ¿cómo utilizáis las herramientas? ¿Cómo estáis llegando a, a segmentar, a personalizar para llegar a los distintos targets?
8: Bueno, continuando un poco con, con la respuesta anterior, eh, nosotros el foco en la generación Z está eh, 100% claro en la personalización, pero la personalización de cualquier contenido. Y el contenido no es solamente lo que le estamos ofreciendo de información de una marca o de un centro, sino de los productos que puede interesarle, la oferta concreta que le llega. Es decir, estamos dándole un contenido que él realmente es el que luego va a acudir al centro comercial a comprar. Lo hacemos vía CRM, vía WhatsApp con tiendas digital, con conceptos más innovadores. Ellos están demandando también eh, conceptos más sostenibles de marca y valores en los que ellos identifican que crean, no que vendan. Es decir, no les vale un greenwashing, no les vale un, pongo un logo de un color durante una semana y ese es el foco en el que nosotros estamos trabajando.
7: Yo, aparte de trabajar, eh, como todos decíais, el tema canal, que obviamente pues, nosotros también estamos desde el TikTok a, adaptándonos a cada público, eh, volvería, volvería, como decía Daniel, también a hablar del producto. Al final somos retailers, entonces también una muy buena manera de segmentar es que pues, nosotros al público amateur eh, no, le, le, le intentamos enseñar y mostrar una serie de productos distintos que el público profesional y adaptando también mucho los servicios. Los servicios, yo insisto, son clave para fidelizar a los clientes y no, no es el mismo servicio el que necesita un público que otro.
11: Eh, yo creo que eh, habría que hacer un cambio de paradigma en el sentido de dejar de hablar de audiencias y de targets y hablar de personas. O sea, creo que es súper importante. Eh, desde Mercadona, el último proyecto que hice eh, se llamaba Tipología de jefes. El jefe, bueno, si no lo sabéis, son los clientes, le llamamos jefes. Entonces, eh, lo que hicimos es un ejercicio de construir eh, 13, 13 grupos de personas eh, y asignarle un elemento comportamental. Al final, si hablamos de targets, audiencias. o sea, no sabemos cómo se comportan esas personas. Entonces, lo que hay que pegarle son elementos de, de inteligencia para saber cómo se comportan, dónde están, analizar alrededor de qué tiendas, qué tipos de personas eh, viven, cómo compran, si tienen eh, mascotas, si tienen hijos, eh, qué nivel socioeconómico tienen. O sea, hay una parte de, de ejercicio de inteligencia que es súper importante para luego trabajar toda la, la parte de planificación de, de marketing y comunicación.
4: Y en un tema que antes decía Marta y que me parece muy muy interesante en este punto y es que todas las compañías eh, y en nuestro caso Alfredo eh, nos pasa lo mismo, tenemos presupuestos de comunicación limitados y tenemos unos objetivos que nos marcamos al principio de año y que hay que conseguir al final ¿no? que son los objetivos eh, más más económicos y más de venta entonces sí que es verdad que y lo estáis diciendo de alguna manera todos es, es muy complicado llegar a todas las audiencias están súper microsegmentadas no solamente por edades, sino también por, por intereses. Y, y sí es verdad que sigue sigue habiendo un medio, por encima de todos, que consigue una notoriedad altísima eh, y que está que es la televisión, que, que sí es verdad que va bajando en audiencias, pero sí es verdad que cuando tienes un plan de comunicación eh, invertes en televisión y enseguida eh, consigues unos niveles de notoriedad muy, muy elevados. Pero es cierto que tenemos que hacerlo de una forma muy planificada. Y nosotros, si es verdad que, que tenemos tipologías de campañas y de, y de acciones de comunicación, que a principio de año tenemos muy claro para que van a sumar cada una de ellas y, y al final es para conseguir el objetivo de posicionamiento de marca de, de, de alguna forma también llegar a, a esas audiencias. Con lo cual se hace muy complicado. Es una función a la hora de ver un plan de medios y cómo vamos a invertir en cada una de las disciplinas se hace muy complicado a día de hoy porque ya no solamente comunicación de marca, tienes una comunicación también de performance, en este caso los compañeros de PT Componentes conocen muy bien esta, estas disciplinas y es cierto que a nosotros nos preocupa mucho porque de hecho es cada vez más complicado llegar y, y son muchos los mensajes que tenemos que dar todos los días.
1: Completando este tema, ¿cómo estáis manejando los datos? Porque se habla mucho de la data de eh, esa cantidad ingente de datos que todas las empresas al final recogen de sus clientes, de clientes y de y de proveedores también, ¿no? Pero que al final eh, no sé si se pueden eh, gestionar tan fácil como nos venden a veces eh, los gurús de la digitalización, ¿no? Eh, ¿Lo estáis haciendo internamente? ¿Estáis utilizando eh, a terceros, a, a empresas de servicios de marketing digital, por ejemplo, para ayudaros en esa gestión de los datos que lleva también a la personalización del, del cliente y a la, y a la búsqueda de, de esos microsegmentos? ¿Cómo lo estáis haciendo?
10: Hombre, yo creo que el, el tema de la, I, la IA ha ayudado muchísimo al tema, de, al tema del análisis del dato nosotros eh, no llevamos un control de cliente, pero sí tenemos eh, unos estudios previos, o sea, hacemos análisis, o sea, análisis de, de la ubicación, tanto perfiles socioeconómicos, socio sociodemográficos, vemos también flujos, tráficos, y toda esa información al final nos sirve para modelizar, para generar patrones y, y ver un poco el perfil de los clientes y para poder ajustar un poquito mejor la oferta para esa customización, esa personalización del cliente y darle pues, pues una mejor oferta y por consiguiente una mejor experiencia dentro de nuestros, nuestras tiendas.
9: Por dar un ejemplo, en Maison Dumont de estos últimos cinco años hemos triplicado el equipo interno de data, eh, porque al final eh, buscamos ya no solo para hacia nuestros clientes, sino personalmente cada departamento, buscamos también tener una especie de dashboard que cada día podamos utilizar y, eh, y cada vez son más personalizados también para nosotros. Entonces siempre les pedimos a nuestro equipo de data ...datos mucho más concretos, más personalizados... ...y ellos están trabajando pues cada vez más... ...porque ya os digo, en cinco años triplicar la, el equipo... No es, ...no es ninguna tontería.
8: En el sector de centros comerciales lo que hemos visto... ...es que el dato de forma un, única o individual no, no es útil... ...al final lo que hay que hacer es identificar las diferentes fuentes... ...que puede ser el wifi, el CRM, la red móvil, el RP... ...es decir, todos los canales en los que puedes identificar a, al cliente... ...como es cuenta personas también y con esos datos unificarlos. Es decir, si tú estás identificando que un usuario entra por una zona del centro comercial, ese comerciante además está teniendo una, una elevación en sus ventas y el de enfrente no, tú también puedes indicarle a, a, al otro comerciante, oye, el problema no es del centro comercial, que no está generando interés en el, en el propio centro ¿no? o en las marcas que hay allí, sino que tú debemos apoyar, eso sí, en fomentar esa estrategia de venta, pero no en sí, en ese dato. Y eso también lo que permite es identificar necesidades nuevas. Ahora hemos visto que las tiendas Figital, como hemos lanzado en colaboración con Sepia o Marcas Nativas Digitales, es lo que hace también que esa integración del dato te dé valor, porque te, te permite identificar esas necesidades.
3: Nosotros, como oliva.com, eh, somos en primer lugar una empresa de tecnología y de datos. Por lo tanto, creemos firmemente en la relevancia de la información a la hora de tomar decisiones. Elaboramos, recogemos eh, los datos eh, internamente nosotros, pero también los ponemos a disposición de nuestros vendedores. Gracias a la tecnología podemos habilitar la toma de decisiones eh, de cara a, los, a nuestros vendedores gracias a herramientas de datos e informes de mercado que les ayudan a entender los patrones de comportamiento del comprador, cómo evoluciona la demanda de sus productos en un entorno global y le permiten también adaptar sus estrategias y e emprender una estrategia internacional de forma eficaz. Creo que también eh, es importante no solo habilitar la toma de decisiones basada en datos, sino también darle formación a las empresas a la hora de entender cómo utilizar esos datos, porque falta mucho conocimiento de cómo interpretar el dato y también de cómo contextualizarlo. Por esto, la formación es otro pilar clave dentro de nuestra estrategia. Hacemos formación eh, técnica. Mm, hemos invertido cientos de horas en uh, impartir información técnica a las pymes, gracias también al apoyo de nuestros partners. Y también hacemos formaciones más genéricas sobre la transformación digital, para que no sea simplemente un concepto eh, teórico, sino que sea algo que efectivamente las empresas puedan implementar dentro de su estrategia y puedan aterrizarlo
7: Yo como decía Ana en, en Brico de hemos vivido también un crecimiento muy grande de las personas que se dedican a, al data, lo que luego aquí me viene muy ligado a lo que dice Arianna ¿eh? me viene otra reflexión más que el dato, que creo que todos estamos de acuerdo en la importancia eh, necesitamos también un cambio cultural en la empresa, el dato por sí solo no es nada el dato hay que estar dispuesto a accionarlo, a escucharlo y a tomar decisiones. Eh, ligado con lo que decía también José Javier, eh, yo creo que eh, los que nos dedicamos, por ejemplo, tenemos responsabilidad en marketing, tenemos dos grandes retos. Uno, eh, el plan de medios ya no es tan fácil como hace unos años, <risa> tenemos muchas más variables. Y dos, el plan de medios no te aguanta todo el año. Precisamente gracias o por culpa del dato... Eh, Promociones que tenías o que habías pensado, resulta que no funcionan y hay que adaptarlas y hay que reinventarlas. Y esto es un tema cultural que tenemos que estar dispuestos también a abrazarlo y a cambiarlo.
5: Sobre el dato, yo aporto otra, otra variable que es un poco lo que estamos comentando, que todos estamos enfocados. Además, la IA ahora nos está dando una fuente increíble de datos. Nosotros, como e-commerce, aunque tenemos, empecé con tres puntos físicos, para nosotros lo importante sí es el dato, tenemos miles de datos, pero ¿cómo lo aplicamos? Y ahí hay una obsesión desde Alfonso Nuestro CEO de ser ágiles y si vemos algo que puede afectar positivamente en la experiencia de cliente en la compra en la web, no esperar a 200 resultados, aplicarlo desde ya. Y que el foco sea siempre el cliente, que esto se dice muy fácil, pero sabéis que hay muchísimo trabajo, cuesta muchísimo, hay que alinear muchísimos departamentos para luego conseguir que, el, que la experiencia en el carrito sea mucho mejor, que tu promoción en un banner eh, sea más ajustada a lo que el cliente está buscando y al final eh, para nosotros el secreto del dato está ahí, en poder aplicarlo de la forma más positiva al cliente.
2: Es muy interesante ¿no? lo que habéis dicho. Ariana eh, ha hablado de la evangelización, de la formación, educar. Eso es súper importante, creo yo. Eh, Marcos ha hablado de la integración de métricas para extraer inteligencia. Y yo os diría que desde nuestra perspectiva lo que estamos viendo es que el mercado demanda eh, integración de métricas eh, y transformar esas métricas, como decía Marte y decía también eh, Alicia, en negocio, ¿no? Es decir, y que puedan viajar en la organización para que esas métricas se puedan, eh, bueno, explicar en números. Sí que estamos viendo que las compañías cada vez más adoptan modelos de toma de decisión, ¿no? Basados en integrar las diferentes fuentes eh, y ecosistemas que genera la huella digital del consumidor y eso es algo que, que es muy positivo y, y es el camino y el futuro porque, evidentemente, cualquier estrategia data-driven siempre será mucho más eficiente y precisa, ¿no?
4: Solamente quería añadir algo adicional y es no solamente el dato para accionarlo y llegar a, a tomar decisiones, sino también para personalizar el mensaje. Y desde Afro y Luis, es verdad que a nuestros clientes, pensad que son distintas las necesidades que, que tienen cuando entran en uno de nuestros centros de óptica de ideología, nos tra tratamos con ellos directamente con aquello que realmente les interesa. Entonces, para nosotros es muy importante el dato.
1: Bueno, eh, habéis hablado mucho de, de la cantidad de datos, de la gestión, eh, de, de la aplicación de esos de esos datos. Eh, me gustaría saber si eh, tenéis ya implantadas en en vuestras compañías eh, herramientas o procesos para aprovechar eh, no solo para eh, la venta, que al final es, es el fin último de cualquier empresa, sea producto o servicio, sino también para lograr implantar el real-time marketing porque eh, evidentemente hablaba Marta de ese, eh, ese mix de medios o, o esos planes que antes se hacían incluso eh, cuatro o cinco meses antes de empezar el año y, y valía casi hasta para tres meses después de acabarlo porque todo se, se prolongaba y ahora prácticamente hay compañías que lo miran eh, trimestralmente incluso y en algunos casos cada dos meses, eh, hasta donde yo conozco. ¿Cómo, cómo os habéis adaptado a, a esta nueva forma también de hacer marketing?
11: Yo creo que aquí se da, se da, perdón, aquí se da otro cambio de, no de paradigma, de modelo. Eh, la gente que llevamos tiempo dedicándonos a, a marketing siempre hemos vivido con informes post-mortem. Es decir, oye, yo acabo eh, San Valentín, ...veo cómo ha funcionado San Valentín... ...pero San Valentín no vuelve hasta el año siguiente... ...entonces, ¿para qué te vale tener un informe post-mortem?... ...entonces, eh, ahí lo que... ...lo que estabais comentando ahora... ...es eh, integrar modelos de... ...de toma de decisiones... ...o sea, que sean datos, que sean ventas... ...que sean personas, pero que... ...que ayuden a los equipos de marketing a tomar decisiones... ...en tiempo real, es decir... ...yo arranco una campaña... ...y veo que hay una parte de inversión que no está funcionando... ...la trasvaso a las otras creatividades... ...toma de decisiones en función de, de segmentación y, um, y básicamente es eso, post -mortem versus eh, tiempo real.
8: En el caso de Carmila hemos trabajado en modelos de inteligencia artificial para la predicción de afluencias y de ventas... ...lo que nos ha permitido tener una personalización de esas campañas, pero también tener una toma de decisión más, más efectiva. En este sentido, eh, con la integración también que comentaba antes de tecnologías como puede ser eh, simplemente la conexión vía eh, wifi y el CRM... Tú estás identificando cuando el usuario está dentro del centro comercial y le puedes, además, como ya tienes ese perfil de intereses, impactar con una promoción que justo puede consumir al momento.
6: Bueno, por parte de Juguetrónica, como PyME, en este aspecto somos bastante más flexibles, no tardamos en tomar decisiones. Eh, quería mencionar también el papel de la fuerza de venta, los vendedores de, en cada punto de venta, ¿no? Ellos son una inteligencia que no es artificial, es una inteligencia real y van a ir detectando cómo encarrilar cada campaña durante la propia ejecución, ¿no? Entonces, interesante.
3: Nosotros hemos realizado todo esto en una herramienta que se llama Request for Quotation, peticiones de cotización dentro de eBay.com, donde los compradores suben anuncios de los productos que están buscando y los vendedores lo que pueden hacer en tiempo real es buscar los anuncios que más les interesan y empezar una toma de contacto de forma proactiva con un comprador.
10: Nosotros en Scroops eh, vivimos eh, trabajamos mucho producto corto de fecha y eso lo que nos hace es llevar un control eh, un control en franjas horarias de la evolución de la venta del producto. Hacemos pues subasta inversa, metemos rápidamente bajadas de precio en tiempo real en las tiendas. También es cierto que es bueno nuestro sí, o sea, nosotros trabajamos con productos que se van y antes de tirar nosotros tenemos que reaccionar, ¿no? Entonces estamos constantemente analizando, como decía Manuel, somos una, peque una pequeña empresa comparado con las empresas que hay en esta mesa y nos permite permite pues tener esa flexibilidad que, que igual en compañías más grandes es complicado.
1: Bueno, una pregunta muy rápida porque se nos acaba el tiempo. No hemos hablado de trade marketing, pero ¿cómo relacionáis el trade marketing con la digitalización de las empresas? ¿Se puede llevar al público al punto de venta a través de las herramientas digitales? Prácticamente para que me digáis sí o no. Héctor. Sí,
10: se puede. Sí, se puede.
9: Sí, por supuesto. La geolocalización, el geomarketing, por ejemplo, es una
7: muy buena herramienta.
11: Sí, 100% de acuerdo.
7: Totalmente de acuerdo.
11: Eh, evidentemente.
7: Sí, sí, sí se puede.
11: No es que se pueda, se debe.
7: Sí, total.
3: Estoy de acuerdo, se debe, efectivamente.
2: Sí, y además sumar el ejército de empleados que tienen las compañías para reforzar ese efecto ¿no? de presencia en el punto de venta, ¿no? Lo oye
1: muy bien, pues hasta aquí lo que ha dado de sí este programa sobre retail, despido ya a José Javier Gordo de Arena Felú, Ariana Isepi de Alibaba, Marta Miguel de Brico de Pot, Marcos Estopiñán de Carmila, Manuel Bahamonte de Juguetrónica, Ana Maqueda de Misón Timón. Alicia Vicente de PC Componente, Raúl Espinosa de Scrubs, a Héctor Romero, el especialista que teníamos hoy y por supuesto y dar las gracias a Epsilon, eh, con quien hemos estado gracias a Daniel de Bay. A todos ustedes, les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad, en Capital Radio.